0: Home Radio presenta Capir, Centro de Atención Psicológica y Desarrollo Humano. Una hora de información para tu salud mental. Un espacio para tu crecimiento interior. Y para conducir esta hora, Leti Montiel.
1: A Capit, un espacio para el crecimiento interior. Eh, yo soy Laura Montiel. Y yo soy Leti Montiel. Bienvenidos. Ya estamos justo al mediodía y como cada miércoles nos, nos encontramos muy contentas y agradecidas por estar una vez más eh, con, en estos micrófonos de Om Radio compartiendo con ustedes esta charla, esperando que el tema que traemos sea de su agrado y les lleve a esa reflexión personal para mejorar algo en su vida. Así, eh, si así lo desean o darse cuenta de las cosas positivas que hay en ella.
2: Sí, exactamente, es un tema interesante que en un momento les vamos a decir, para los que ya lo vieron en el Face, pues es este hablar de un gran, un gran personaje. Pues igualmente les doy la bienvenida, saludamos a todos los escuchas que nos sintonizan cada miércoles, a todos nuestros familiares y amigos que pues nos ponen algún comentario o nos hacen algún comentario personal este, pues sobre el programa, Les, se los agradecemos pues que, que nos escuchen. Recuerden que este medio maravilloso del internet es nos permite acercarnos y estar comunicados más. Por lo que si tienen algún comentario, pues no duden en escribirnos, ya sea de algún tema en especial que quieran. O sobre el mismo tema que estemos comentando, si tuvieran alguna duda o algún comentario que hacer de si les está cayendo el 20 de algo en su vida, pues pues compártanlo con nosotras. no Algo importante es eso, que este espacio es para ustedes, que eh, cada vez preparamos el programa pues pensando en que sea algo que les sirva, que les que les haga ver la realidad desde, desde una perspectiva un poco diferente, no como ir encontrando a veces respuestas en nuestra propia vida. Eh, les agradecemos nuevamente que nos estén escuchando.
1: Bueno, y eh, para entrar ya en el tema que les preparamos, es hablar acerca de un personaje. Eh, es Ar eh, Alejandro Jodorowsky. Primero vamos a darles como que una pequeña eh, referencia de, de quién es para los que no lo conocen. Pues él es un artista chileno, es de origen judío ucraniano. Eh, de ahí su, su apellido y actualmente vive en Francia ya tiene esta nacionalidad desde hace muchos años pero también vivió en México vivió en Chile eh, y bueno, tiene muchas facetas no es, es un artista pero también es escritor es novelista, dramaturgo poeta, ensayista eh, ha sido director teatral y director de cine tiene varias películas es guionista, es actor <coughs> compositor de bandas sonoras, es también escultor, pintor, escenógrafo, instructor de tarot, lector de tarot, eh, psicoterapeuta y sanador psicomágico. Como ustedes verán, pues tienen muchas muchas facetas, o sea, en, dentro de, de lo que es la creatividad y el arte, pues ha hecho de todo, ¿no? Y en cuanto al ámbito espiritual, pues también ha hecho de todo, ¿no? Es um, en, desde la, bueno, desde la terapia ha creado esto que se llama la psicomagia, que es una técnica que conjuga eh, ritos chamánicos, el teatro y el psicoanálisis. Y bueno, con esto el efecto que se pretende es provocar como una catarsis eh, de curación en el paciente que usa esta psicomagia, que ahora les vamos a explicar de qué se trata. Eh, ha realizado grandes trabajos artísticos, pero siempre estuvo inmerso en una preparación espiritual desde diferentes culturas y creencias, como son el chamanismo, el budismo, estuvo con los chaulines, se adentró al estudio del tarot y cuando estuvo viviendo en México eh, estuvo en contacto con una chamán mexicana que se llama Pachita y con otros chamanes, ¿no? O sea, conoció muchas, muchas disciplinas espirituales y prácticas, o sea, también practicó el masaje como sanador eh, y todo viéndolo desde esta perspectiva creativa del artista, ¿no?
2: Exactamente, o sea, con toda esta, pues, pequeña, porque realmente, o sea, ha hecho grandes cosas, es un, un personaje que, que sigue vivo y que sigue haciendo y que sigue produciendo, ¿no? pero eh, tiene un enfoque demasiado como multidisciplinario ¿no? porque se, desde el arte ha ido buscando ir integrando diferentes corrientes que le lleven pues principalmente a ese a ese como eh, contacto con su propia espiritualidad pero también llevando a los demás a que se encuentren esa espiritualidad ¿no? con todo lo que él
1: propone. Desde su experiencia fue recogiendo todo esto, pero sí con el afán de generar una nueva disciplina, desde, eh, como dices, multidisciplinaria, que incluyera eh, todo lo que él tomó de todas estas creencias y culturas, eh, fue tomando algo que le servía e integrándolo a lo nuevo que él estaba creando, ¿no? Exactamente. Para compartirlo, ¿no?
2: Sí, exactamente. Es así como este, irnos dando... Eh, o resumiendo toda esta parte para para darla, pero desde su propia perspectiva, ¿no? Como decías, de artista, de creador, no quedarse así como con lo que dice tal o cual este disciplina que él que ha estudiado, ¿no? Sino darle ese plus desde su propio enfoque este artístico, desde su propio enfoque... Mm,
1: creativo. Creativo, ¿no? exactamente. Sí, porque él se dio cuenta que en la creatividad pues existen como muchas formas de ver el mundo, ¿no? Que no están eh, prejuiciadas, ¿no? Y que no te, te generan problemas, ¿no? O sea, sino que desde ahí puedes encontrar soluciones a muchas cosas que a veces uno se mete en un círculo vicioso donde ve siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y entonces, eh, a través de esta creatividad, vas viendo... Muchas Nuevas. diferentes perspectivas mm -hmm. que no te habías imaginado, ¿no? Y que pueden darte una respuesta, ¿no?
2: Exactamente, como ir a, a cambiar ese pensamiento lineal al que estamos acostumbrados, a este pensamiento creativo, ¿no? Donde donde podemos ver muchas soluciones para un mismo problema, ¿no? Y no lo que siempre hacemos, <risa> muchos problemas para <risa> cuando bueno. la solución a lo mejor sea muy sencilla, ¿no? Entonces, realmente, sí, él propone también como esta parte de... Mm, a lo mejor no sé el, la palabra que él utiliza pero de desaprender todo lo que traemos cargando que nos han dicho de lo que es correcto y de lo que es incorrecto para crear tu propia perspectiva de la vida, ¿no? Exacto.
1: Él eh, ve que desde el arte, ya sea la pintura, la poesía sobre todo que utiliza un lenguaje muy simbólico y que va más allá de lo pues de lo cotidiano, ¿no? Eh, él se da cuenta que a través de este tipo de lenguaje se puede comunicar con el inconsciente ¿no? y dice bueno, el inconsciente tiene un lenguaje simbólico y a través del consciente, de todo lo racional no nos vamos a poder comunicar con él, entonces hay que comunicarse con el inconsciente desde su lenguaje y es así como va creando esta esta como disciplina de la psicomagia que son actos simbólicos o actos rituales, él también le llama un acto poético, desde donde uno puede desbloquear algún problema, algún trauma, alguna enfermedad eh, causada por creencias, por prejuicios, por pues, por cosas que se van guardando ahí, ¿no?
2: Exactamente, que como tú lo dices, son inconscientes, no nos damos cuenta que están ahí, pero están afectando a algunas este áreas de nuestra vida o la forma en que nos estamos conduciendo en el mundo, ¿no? Entonces también es como, en esta psicomagia, es como ir directamente al inconsciente sin pasar por la lógica racional, ¿no? Sin, a veces eso es lo que nos bloquea, como buscarle una respuesta eh, racional a la situación y mm, dejamos un poquito de lado la intuición, ¿no? Y entonces con esta eh, con estos actos psicomágicos es pues ir a ese cambio, no a esa este como buscar estas estas figuras introyectadas pero cambiarlas hacia algo que, que sí es mío y que sí quiero de mí, no o, o buscar esta como esta expresión de lo que realmente yo soy como como persona, como ser humano, ¿no?
1: Sí, y él desde su desde su creatividad habla de por ejemplo, pues se guardan muchas veces recuerdos que a veces son dolorosos. O sea, los recuerdos felices, pues no te tal vez no te generan daño, ¿no? Pero los recuerdos dolorosos, pues sí, ¿no? Te, te, de alguna manera te afectan y están ahí, ¿no? Entonces él, desde esa creatividad, propone generarte nuevos recuerdos acerca de eso, ¿no? Aunque aunque esto que viviste te dejó un dolor, volver a recordarlo e ir cambiando partes de esta historia para generar generarte un recuerdo diferente de lo mismo, ¿no? Que a lo mejor sería como como inventarte una nueva historia, pero de alguna manera recordarlo doloroso ya no ya no te, te ayuda, ¿no? Sí, como y irse hacerte un nuevo recuerdo tal vez sí te cambia la manera en la que ves la vida, ¿no?
2: Exactamente. Y entonces él va proponiendo pues toda esta parte, ¿no? Y, y es ir buscando ese lenguaje del inconsciente que nos lleve pues a descubrir nuestros propios recursos internos, no lo que nos han dicho que, que tenemos o que debemos hacer, ¿no? Sino ir buscando esos propios recursos que te lleven a pues a tú, ¿no? Porque él decía, o sea, estés donde estés. Siempre tienes que estar en ti, ¿no? Y es ir a buscar ese estar en ti para este para manifestarlo en tu vida, ¿no? Sin uh -huh. pretender que el otro lo reconozca o no lo reconozca, porque muchas veces es esa parte, ¿no? De que yo quiero que me reconozcan. Sí. y uh -huh. Pero no me estoy reconociendo. Entonces también es el, el que él propone este, este autorreconocimiento, independientemente de, de que si los demás lo ven o no lo ven en ti. Sí,
1: también esto del, del inconsciente y de cómo eh, el inconsciente recibe mensajes que uno conscientemente no se da cuenta, ¿no? Y eh, él dice que a través de estudiar con esta señora Pachita, que era una chamán, que hacía cirugías invisibles, estas operaciones invisibles que, que sanan a las personas, ¿no? Entonces él empezó a estudiar y empezó a ver, bueno, ¿por qué estas personas sanan milagrosamente al parecer si es una operación invisible? Pues porque es en un campo energético diferente al, al cuerpo, ¿no? Este es diferente al físico. Y, y él se da cuenta que es porque... ...a través de esta cirugía... ...donde ellos sienten cosas... ...ven ciertas cosas... ...pero son mensajes... ...hacia su inconsciente... ...es que, que sanaban, ¿no?... ...porque estaba comunicándose... ...hacia el inconsciente... ...en este lenguaje simbólico... ...que a lo mejor la razón analizaba... ...y decía, bueno... ...no hay un bisturín... ...no hay un médico... Me, ...o sea, todo lo que puede ser co coherente... ...en esa situación... Eh, parece como muy muy sin sentido que, que a, sea una operación así invisible, pero que surtiera el efecto esperado, ¿no? Exactamente, o sea, como
2: este, también esta parte, de, volvemos a esta parte de la creencia, el hecho de creer <coughs> que ella les iba a dar esa sanación, que les iba a dar esa, o que esa operación se iba a realizar, uh -huh. eh, pues hacía que también ellos pudieran percibir todas estas cosas que tú mencionas y a la vez, pues, curarse, ¿no? Y él estuvo mucho tiempo este, con ella, ¿no? Aprendiendo de, de esta mujer, ¿no?
1: Sí, y a través de esto, bueno, él eh, no hace cirugías invisibles, pero toma de esta experiencia lo que a él le sirve para generar su propia terapia, que es esto de la psicomagia, ¿no? Entonces, lo que retoma de ahí es esta comunicación hacia el inconsciente en un lenguaje simbólico, ¿no? Y es lo que lleva a la psicomagia y a estos actos psicomágicos, que él receta y, bueno, dice que para recetar un acto psicomágico, pues debe estar muy, muy consciente de lo que está recetando y sabiendo cómo es esta comunicación. Es, o sea, no cualquiera puede recetar un acto psicomágico, ¿no?, porque él ya tiene mucho mucho tiempo de experiencia de aplicarlos en él mismo y de y también de, de ver a los demás como, como han sanado y así, ¿no?
2: Y, y esta parte como de ser tan intuitivo, ¿no? De saber que solo comer a la persona y con lo poco que le, que le narre de su historia, de lo que está viviendo, él sepa exactamente qué acto
1: es el que necesita, el ¿no? que necesita, y también ahí vamos a lo del tarot, porque él mucho tiempo también estudió el tarot y la lectura del tarot y lo empezó a aplicar a la terapia, o sea él decía bueno yo leo el tarot no para ver el futuro, yo no voy a, a decirle al consultante qué es lo que le va a pasar o qué es lo que tiene que hacer, él decía que leía el tarot para ver el presente y si acaso el pasado del consultante para que entonces eh, se hiciera consciente de lo que le está pasando, cuál es su situación y cómo es que debe actuar en el futuro o, eh, o en el presente más bien para hacer, eh, para resolver algún problema o cambiar su situación, ¿no?
2: Exactamente, ya ir a, a darle otra perspectiva, ¿no? Porque a veces si queremos ver el futuro y es importante es pensar en el futuro, ¿Pero cómo vas a llegar a ese futuro si no estás haciendo algo aquí, en este momento, en este presente, que sí es lo que estás viviendo, ¿no? que sí es lo que tienes en este instante o en este momento? Y al sí, dar y eso, ese ese cambio, esa perspectiva, pues también te hace este, pues ver tu propia vida desde, desde otro enfoque, ¿no?
1: Y responsabilizarte, ¿no? Porque no es así de qué me va a suceder en el futuro, ¿no? Sino qué estoy generando ahorita... Eh, me responsabilizo de lo que hago ahorita y es la consecuencia de lo que me pasará después. ¿no? Exactamente. Y, y también nos
2: habla un poco de pues del pasado, ¿no? O sea que este pasado que te ha determinado pues lo veas desde ese punto como de, de la reflexión, pero no como de lamentarte, ¿no? Lo que decías como quedarte en mi vida fue, este, o tengo, tengo estas situaciones dolorosas y, y seguirlas trayendo al presente, no sino hacer una reflexión sobre ellas y entonces ir modificando también tu presente. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para hablar seguir hablando de Alejandro Jodorowsky y este mensaje del inconsciente.
0: Who can say where the road goes, where the day flows, only time? And who can say if your love grows cause your heart? siendo las 24 horas del día desde el centro histórico de la ciudad de Puebla de los Ángeles, México. Calle 6 Oriente número 3, interior 4, con una señal de 44.100 Hz, calidad estéreo, calidad estéreo digital, en www.homradio.com.mx. Om Radio, transmitiendo pura energía. ¿Qué tal amigos son? Este es tu minuto de inspiración Flores para el alma. Según el doctor Edward Bach, las enfermedades orgánicas como nosotros las conocemos son un resultado y un producto final. Son la última etapa de algo mucho más profundo. La enfermedad se origina por encima del nivel físico, más cerca del plano mental, y es enteramente el resultado de un conflicto entre nuestro yo espiritual y nuestro yo mortal. En la medida en que estos se encuentran en armonía, gozamos de perfecta salud. Pero, tan pronto como entran en discordia, surge lo que conocemos por enfermedad. En esencia, las enfermedades son un desequilibrio entre el alma y la mente. Y para estar en completo equilibrio, la terapia floral o las flores de Bach, como se conocen, son un excelente remedio para tu bienestar. Esto fue tu minuto de inspiración, Flores para el alma. Estás escuchando, Capit, un espacio para tu crecimiento interior.
2: Muy bien, ya estamos de regreso. Les recordamos que somos Capit, un espacio para tu crecimiento interior. Y estamos hablando pues, de ese gran maestro Alejandro jo, Alejandro, perdón, Jodorowsky. Eh, que nos va dando grandes enseñanzas a lo largo pues de esta experiencia de vida y de cómo la ha ido aplicando en todo su quehacer, ¿no?
1: Sí, eh, otra de las aportaciones que él hace eh, es esta... Pues él también le, le dio este nuevo nombre eh, a la metagenealogía. Es, un, es como estudiar el árbol genealógico, ¿no? Los antepasados, las historias familiares... Pero bueno, él, él esto ya ha sido estudiado por otros autores, pero él le da este nombre de metagenealogía, ¿no? que es también un tema muy interesante, pero también eh, un tema a reflexionar con respecto a cómo eh, los antepasados... Pueden también determinar cosas en tu vida, ¿no? De manera inconsciente igual.
2: Exactamente, desde la psicología y eh, la terapia sistémica eh, se va mucho a esta parte, ¿no? Cómo nuestros sistemas familiares están generando estas este, situaciones a veces en nuestra vida. O sea, esa unión que tenemos con nuestro sistema familiar y que no se pierde nunca porque este, se viene pasando de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, las constelaciones familiares, que uno de los autores, eh, o el principal, eh, que es Bert Hellinger, nos habla de que a veces venimos con situaciones de ocho generaciones atrás. Entonces, es ir como a esta reflexión de qué es lo que está pasando en nuestro sistema, ir conociendo a lo mejor lo poco que podamos este, descifrar o encontrar en... en en las personas de nuestro sistema que están presentes, pero ir encontrando como todas estas situaciones que nos están eh, influenciando o influyendo en, en nuestro, en nuestro actuar o en nuestro presente. Por ejemplo, entran estos secretos de familia, ¿no? Un secreto guardado en alguna de estas generaciones de nuestra familia, un miembro... este subsecuente lo manifiesta, no, sí, lo aunque manifiesta. él no
1: sepa, o sea, es un secreto, no lo sabe, pero se manifiesta en ¿no? su en su conducta, en su forma de vida, en, en las
2: situaciones que va atravesando, no, eh, repeticiones familiares agradables o desagradables, no, por ejemplo que si eh, el tío abuelo, este, sus, le, no sé, le sucedió algo, pues puede sucederle al, al Nieto y luego el bisnieto, ¿no? O sea, cómo se van repitiendo estas situaciones. este, Las lealtades invisibles que se que se forman, como este nexo, ¿no? Como una lealtad que yo ni siquiera... Es invisible porque no, no la tengo a la vista, obviamente, ¿no? No me estoy dando cuenta que yo tengo la lealtad a esta parte de mi sistema y entonces a lo mejor por eso no puedo establecer una relación con una pareja porque sería como traicionar este sistema, ¿no? O no puedo decidir vivir en unión libre porque en mi familia nadie... este Todos han, se han casado este a lo mejor este como cumpliendo estos estándares eh, familiares y a, y a veces sociales o culturales. Y entonces para mí me hace mucho conflicto el hecho de, de tener una relación de pareja sí. en unión libre. ¿no? Y
1: esto eh, a veces es como... Una creencia, pero a veces va más allá, ¿no? O sea, como dices, es una lealtad familiar en la que yo, aunque racionalice, aunque me explique, aunque trate de, de decir, bueno, no tengo prejuicio acerca de esto, no me lo permito porque tengo esta lealtad. Y no, ¿no? me
2: lo permito no de manera consciente, sino exact. que en mi actuar como que voy alejando a esa persona con la que a lo mejor sí podría yo tener este tipo de relación, ¿no? Este, las alianzas, no estas alianzas que se hacen a lo mejor entre la abuela y la nieta, no esa unión tan cercana que también
1: eh, no permite como el, el avance de, de una o de la otra, no, sí, o la individualidad, no, que, que cada una sea ella misma y, y se separe, no, del sistema, porque bueno también eh, tanto Jodorowsky como todos estos investigadores acerca del tema, pues dicen que eh, en la manera en la que tú te haces consciente, puedes sanar al sistema, o sea, cuando unos, un solo de los miembros eh, cae en la cuenta de, de la cosa que, que le está afectando, sana al sistema, se sana a sí mismo y puede también dejarlo atrás, ¿no? Dejarlo pasar ya como, como algo que no afecta a su vida. ¿no?
2: Exactamente, o sea, esta parte de, de que cuando un elemento del sistema cambia, pues hace una modificación en todo, ¿no? Y algo importante es que entonces a las generaciones que vengan, pues ya las vas dejando menos carga de toda esta, esta situación familiar, ¿no? Ya vas como soltando tú para que el que viene a través de toda esta transmisión genética y, y de herencias este, culturales y todo, este, pues ya va siendo también un poco más libre, ¿no?
1: Claro, ya ya tiene, como dices, menos cosas que cargar, menos cosas que resolver, eh, cosas que ya no le corresponden, ¿no? Porque si estamos eh, viendo que son cosas de antepasados, de alguna forma son cosas que ya no te corresponden, pero que vas cargando porque no fueron resueltas en ese momento, ¿no? Y si en este, este momento un miembro o varios miembros del sistema resuelven, todo el sistema sana y, y va soltando, no va, va dejando.
2: Exactamente, pues eh, también todas las personas eh, o terapeutas, investigadores que se han dedicado a esto de la transmisión familiar, nos hablan de estas dos este, como normas, las normas y las reglas que que se establecen dentro de los sistemas familiares, ¿no? Y que muchas veces pues pueden ser claras, conscientes y habladas, ¿no? Pero hay otras que están ahí que son inconscientes, ¿no? De nuestro propio actor que vamos demostrando, pero que no vamos especificando explícitamente y que muchas veces son las que tienen más peso y más
1: fuerza. ...en nuestro propio comportamiento, ¿no? Sí, algo también que, que comenta Jodorowsky es... ...que, bueno, siempre desde pequeños aprendemos eh, historia de nuestro país... ...o de nuestra cultura, pero de nuestra propia historia familiar no sabemos mucho, ¿no? A veces eh, sabemos el nombre de, si acaso, el nombre de los bisabuelos... ...pero ya del tatarabuelo, <coughs> es, es a veces difícil... Saber el nombre completo con todos los apellidos, quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus hermanos. si sí, tuvo hijos, ¿cuántos tuvo, no? Sí, todo esto que, y bueno, eso es en cuanto al nombre, ¿no? Que es lo, lo más, como ¿Cómo? el dato más, más fácil. Pero cosas que vivió, eh, relevantes, eh su apariencia, su, su actitud, su personalidad, pues ya está muy alejado. Y a veces ni siquiera de los abuelos o los bisabuelos, si los perdimos de, desde que éramos muy niños y no los conocimos, tenemos pocas referencias que sería interesante recopilar de, de pláticas con, con los padres, con los tíos, con gente que haya conocido a, a nuestros antepasados y que pudiera darnos datos de cómo eran. Y a lo mejor en este saber
2: podríamos no encontrar muchas cosas, muchas cosas. nuestras, ¿no? Sí, como decíamos, o sea... ¿Cómo fueron, cuáles eran sus actitudes, su forma de ver la vida? A lo mejor que sería mucho más interesante encontrarlo. Sus
1: enfermedades, ¿no? Sus, sus vicios, tal vez, cosas.
2: Sí, exactamente, que nos van llevando como a una comprensión de nosotros mismos, ¿no? Porque esta transmisión que se da, este, por ejemplo, Jung nos habla de este inconsciente colectivo, ¿no? Que venimos arrastrando de generación en generación y que entonces en ese inconsciente traemos todo eso que ellos vivieron, todo eso que ellos experimentaron, y la forma en que se fueron relacionando, y que cuando empezamos como a, a jalar el hilito para descubrirlo, pues nos vamos encontrando con grandes cosas, pero eh, no viéndolo desde como irme a mi pasado para descubrir como las situaciones dolorosas dolorosa, ¿no? lo que mencionabas hace un momento, sino ver qué cosas este me están determinando y qué cosas ya tengo que soltar y ya tengo que dejar ir, y retomar como lo positivo, pero que se queda en mí, ¿no?
1: Sí, como integrar el pasado en el presente y asimilar que todo lo que sucedió bueno y malo fue útil y sirve para que tú seas el individuo que eres, ¿no? Cada uno y que todos estos hechos eh, tuvieron una razón de ser, no sean dolorosos o sean alegres todo fue determinando lo que eres ahora, ¿no? Y que todo eso fue útil, porque todo es una enseñanza.
2: Exactamente, o sea, es lo que te ha construido y te ha traído hasta acá. Pero eh, en el momento de hacerlo consciente, te das cuenta de qué cosas te siguen siendo de utilidad y qué cosas ya no, ¿no? Eh, también, por ejemplo, nos habla de, de cómo muchas veces eh, en esto, en esto de las generaciones, pues vamos encontrando sucesos problemáticos que se presentan en, en nuestras vidas, y a través de la psicogenealogía es ir al conocimiento sanador, ¿no? O sea, como ir encontrando esa, esa sanación para nuestra propia alma, para nuestra propia vida, ¿no? No quedarnos este como en ese pasado, ¿no? Sí, que, y, y
1: tener en cuenta que, pues, todo lo que sucede, o sea, cosas como, pues, cosas muy desagradables, ¿no? Como robos, eh, locura, muerte, infidelidades, vergüenzas, secretos, todo eso, pues, es parte de la vida, ¿no? Y que eh, al irlo, reflexionarlo, ir... ir sanándolo, pues siempre será benéfico, ¿no? Eh, sí,
2: exactamente. Entonces también nos ayuda a entender esta naturaleza, eh, como lo menciona Jodorowsky, genealógica de nuestras relaciones y descubrir las fuerzas creadoras de nuestra familia, ¿no? O sea, que también ahí en nuestra familia está esa fuerza creadora y entonces el
1: reconocerla nos lleva pues como a a reconocernos también a nosotros mismos, no o es sea, si Tú sabes que que toda esta ascendencia te dio las cualidades, las virtudes y los defectos que tienes, pues reconocer y honrar toda todos estos antepasados es honrarte a ti mismo, ¿no? Y reconocerte a ti mismo eh, que esto que eres ahora pues vino, vino de ahí, ¿no? También
2: esto, ¿no? A veces este por ejemplo las personas que han tenido pues la situación de que no vivieron con alguno de los padres ¿no? Ya sea el padre o la madre y que no lo están reconociendo en, en su sistema ¿no? O sea eh, solamente así como no, yo, mi no mam, tengo mi mamá, mamá o no tengo papá o no tengo mamá ¿no? No está reconociendo toda esa fuerza de esa generación y entonces eso pues te va llevando también a situaciones diferentes es, en tu vida como no reconocer una parte de ti muy valiosa y no y como ir también a esta parte de, del sanar es perdonar y saber que así tuvo que ser para que tú seas lo que eres en este momento independientemente de que él esté o no esté contigo él te dio la vida ¿no? y está ahí presente en, en todo lo que te transmitió aunque no haya compartido esta vida que tienes contigo
1: Sí, también estar conscientes que todo este árbol genealógico, eh, tanto <coughs> los antepasados como las generaciones futuras pues son como un en engranaje, ¿no? Un una pieza importante de, de una máquina que va funcionando y que va pues haciendo que todo el sistema esté bien, ¿no? Si, un si una de las piezas eh se acomoda donde tiene que ir, pues todo va a funcionar mejor, ¿no? Tanto para para el presente como para el futuro, ¿no? Lo que decíamos uh -huh. hace rato.
2: Y aquí, por ejemplo, también él nos dice, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si ignoro alguna parte de mi familia? Y dice, pues es como eliminar un miembro o un órgano de nuestro cuerpo. Porque eh, es tenemos que ir a integrar esa parte porque es nuestra, ¿no? Y sí. si no, pues es como ignorarnos
1: esta parte importante de nosotros o una parte vital de nuestra vida. Sí, como dices, eh, a veces eh, por la ausencia de algún familiar eh, que es dolorosa o que fue en una situación trágica o, o muy triste hace que, que tratemos de, de hacer como que no existe, ¿no? Como para no sentir ese dolor. Entonces, pues es eh, integrarlo y así poder sanarlo, dejarlo ir, ¿no? O, de, o acomodarlo en el lugar que le corresponde. Uh -huh.
2: Y pues Alejandro, con esta autora Mariane Costa, pues escribe un libro, ¿no? Que se llama así precisamente Metagenealogía donde propone como todos estos pasos para que tú
1: vayas construyendo tu árbol genealógico y lo puedas interpretar. Porque una una cuestión primero es investigar, como tener toda esta información, primero de nombres, ¿no?, quiénes son tus padres, luego quiénes son tus hermanos, los abuelos, los tatarabuelos, los tíos, o sea, tanta familia que puede existir porque igual antes familias tan numerosas, eh, también tomar en cuenta a lo mejor personas fallecidas, ¿no? Porque que hayan fallecido pues no quiere decir que no existan, ¿no? O sea, tomar en cuenta todos estos nombres de, de tíos, primos hermanos, sí,
2: no, desde este la terapia, por ejemplo, sistémica, cuando hacemos el genograma, que es algo así, eh, pues parecido, no, desde la, esta perspectiva, pues es también in, eh, integrar a, a si hubo abortos, si Exacto. hubo, este, personas que murieron demasiado pequeñas, si hubo segundas, este matrimonios o si hubo otras parejas, tanto de, del hombre como de la mujer, eh, todo eso que te lleva pues, sí, a ir con construyendo. De
1: hermanos Y sí, ahí
2: es donde sí. vas viendo estas pautas no repetitivas en estas generaciones, pero también aparte de estas pautas repetitivas, también vas observando estas alianzas, estas coaliciones, empiezas en, a encontrar o a descubrir a veces estos secretos de los que hablábamos hace un momento, que, que te van llevando, pues, a descubrir muchas cosas que tú no sabías, ¿no? Y cómo empiezas a encontrar esa relación, a lo mejor con... Con, con tu propia vida, ¿no? Con, sí, ¿no? Y que tiene que ver con una situación que vivió alguno de tus antepasados.
1: Sí, de hecho, Jodorowsky dice que a veces se arrepinten hasta las fechas exactas o conocer a personas con el mismo nombre que tu abuela él yo, se enamoró y, y no sé, así cosas que parecen coincidencias muy extrañas, pero que sí tienen una razón de ser dentro de esto de la metageneología.
2: Sí, exactamente. Por ejemplo, yo pensaba en, en una relación de una persona que aunque no tiene el nombre de, de alguien con el que en una constelación este, se veía la relación pero nació el día del santo de esa persona entonces Ajá. es así como decir wow o sea y si no es por un suceso en, en la familia pues le hubiera tocado también el nombre no de, de esta persona y cómo se hizo ese vínculo en esta relación y em, empiezas a descubrir todas estas cosas y pues sí es como sí, parecen
1: como mágicas pero en realidad pues eh, responden a, estas, a estos antepasados, a toda esta historia familiar y a cosas del inconsciente, ¿no? Eh, también eh, Jodorowsky habla de que eh, muchas veces estas historias de vida de los antepasados hacen eh, que se cuarte nuestra creatividad, ¿no? Por ejemplo, las creencias religiosas que bloquean la creatividad o las creencias morales, ¿no? También eh, que las familias van transmitiendo de generación en generación, eh, prejuicios, que todo esto se va guardando en el inconsciente, ¿no? Y entonces no te permiten eh, como expresar toda tu creatividad porque tienes como estos bloqueos que inconscientemente están ahí, que aunque trates tu historia familiar,
2: como que te, te, los... te limita, ¿no? A, uh -huh. a que descubras esa parte. De ti. Ahora también decía o propone Jodorowsky formularse una pregunta si es que tú quieres empezar a construir este, este árbol genealógico, ¿no? cuál es la finalidad en este momento de nuestra vida, o sea, ¿para qué lo quiero? No, también, si vas a empezar como a rascarle ahí, a escarbar, es toda Ajá. esta historia. ¿Qué es pues, lo que
1: quiero resolver? De exactamente.
2: Mí. No, nada más es así, porque a veces, si no estás preparado, pues te puede llevar como a más conflictos, ¿no? También. Pero cuando tú tienes un objetivo claro de, bueno. ¿Cuál es la finalidad? Y que esa finalidad sea para algo que, eh, que tú sepas que te
1: hace falta en ese momento, pues empieza, ¿no? Esa es una... Sí, porque de pronto puede ser muchísima información que encontrar de, de tanta gente que pertenece a tu familia, que pues sí puede ser como un shock, ¿no? Entonces, eh, sí, esto de, de plantearse una pregunta, un objetivo de de buscar en, en la familia, en los antepasados, pues sí es un, eh, sería muy bueno, ¿no? Que, que cada uno pudiéramos primero, pues, investigar bien los nombres de nuestros familiares hasta cierta generación o a lo mejor hasta el tatarabuelo, ¿no? Y después eh, empezar, pues, a investigar eh, situaciones de vida, ¿no? algunas historias que puedan ser relevantes de acuerdo al objetivo que nosotros estemos buscando. Uh
2: -huh. Entonces, este pues, una propuesta de nosotros sería eso, ¿no? Si tú crees que ya es el momento o que, que necesitas también conocer esta parte, pues empieza a indagar, ¿no? Empieza este como a buscar y, pues, una propuesta es así, ¿no? Ir, este leyendo un poco más sobre, sobre el tema y empezar a, a indagar en tu propia familia, ¿no?
1: Sí, eh, pues este libro de la metagenealogía es muy recomendable. Es un libro bastante grande, pero creo que pues es un quehacer de mucho tiempo, ¿no? Ir eh, investigando nuestro árbol genealógico, ir leyendo a lo mejor ciertas partes del libro que nos pueden apoyar en, en comprender... Y, pues, es algo que no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Primero, contactar con familiares que puedan eh, contarnos acerca historia, de nuestros ¿no? antepasados, uh -huh. los nombres, tal vez dónde vivieron, si si vinieron de otros lugares, si a lo mejor fueron eh, personas que emigraron de algún lado... Eh, no que sé. muchas
2: de estas historias pues son muy comunes en nuestro país, ¿no? Por esta parte del, del mestizaje y de, de la unión de culturas, ¿no? Y entonces ir descubriendo qué es lo que está pasando ahí o cómo, cómo se van dando estas relaciones, ¿no? También.
1: Sí, hasta hasta si los, los tatarabuelos o bisabuelos están enterrados en un lugar, en otro. Cosas que uno... Pues a veces, a veces no, no tiene
2: una idea, ¿no? Sí, o, o no les toma tanta importancia, ¿no?
1: Otro libro eh, muy interesante de Jodorowsky es este de La danza de la realidad. Es un libro muy bello porque es como una especie de autobiografía, pero es más como anecdótico. Y relata ahí cómo es que fue llegando a estos... Eh, a generar esto de la psicomagia ah, de, de la, la metagenealogía. y de todo esto que en lo que se ha eh, metido, en su vida, porque ¿no? va contando anécdotas desde que él eh, era niño, ¿no? desde que era niño de cómo vio la de cómo fue viendo y, se, y es bonito el título porque dice que eh, la realidad tiene esta danza ¿no? y que eh, siempre para llegar a como a, a reconocer una alegría pasas por cosas tristes no y que todo te va dando una enseñanza
2: y también pues apenas se está promoviendo la película que tiene más o menos como un año
1: que la hizo de este de este libro no de, sí es como sí es esta película acerca del libro pero le da una visión diferente no como que en esta película eh, sana las cosas Tristes sí. y le da como un final diferente a, a ciertas anécdotas dolorosas que él tiene. Y entonces...
2: Como es esto que mencionabas hace un momento de, de irte construyendo esta historia que ya no te lleve al dolor, sino que te lleve como a... Pues a sanar, ¿no? A sanar y como a hacer
1: un tributo de lo que ya tú integraste, ya sanó y que ya, ya aceptaste y vida, ¿no? y eh, bueno en este libro va relatando todo esto de de cómo llegó a, al conocimiento y todo su su camino en este crecimiento espiritual ¿no? sí. tiene también eh, un libro que es más reciente que se llama Ojo de Oro que recoge todos los twitters que él escribe eh, que eh, pues él utilizó esta herramienta del internet o de estas redes sociales para escribir poemas o para dar respuestas a algunas pregu preguntas de consultantes, ¿no?, que le piden un acto psicomágico o así, ¿no?, pero lo que él intenta es como, pues, de alguna manera hacer poesía, ¿no?, en estos pocos caracteres que permite el Twitter y, eh, y escribir, pues, respuestas, pero también muchos pensamientos, ¿no? Sí, también, bueno,
2: en el Facebook tiene su página... Este, donde cada va pon, va publicando estos tweets ¿no? También que, que ponen en el Twitter, los, los ponen en el Facebook, y son unas enseñanzas, a lo mejor sean dos pequeños renglones, pero que te dicen muchas cosas, ¿no? Y que a veces tienen que ver con algo que tú estás viviendo en este momento, ¿no? Y que te que te van ayudando. Entonces, pues, búsquenlo, es Alejandro Jodorowsky, y pues va... Va presentando todas estas cosas.
1: También tiene una página en internet que se llama Plano Sin Fin, que eh, nosotros obtuvimos alguna información de ahí y es una página muy completa acerca de todo lo que él hace, sí, de es. toda esta <coughs> como enseñanzas para la sanación, para diferentes problemas desde diferentes perspectivas.
2: Y como también parientes bloqueando esta... Eh, ...como juicios o, o creencias eh, interiorizadas de otros, ¿no? Que ni siquiera son tuyas. Y proponía un pequeño ejercicio en el que ahí, justo en esa página de Plano Sin Fin... ...donde dice que que trates de, de dejar a un lado todo esto que te han enseñado... ...y te permitas un pensamiento libre, ¿no? Y propone, por ejemplo, eh, de, en determinado momento hacer un, un juego en el cual eh, preguntarte sobre la finalidad de cualquier cosa, ¿no? De X cosa, que a lo mejor ya estructurada socialmente tiene una finalidad, pero que cuando tú te la propo te la preguntes, le des una respuesta creativa, creativa pero sin... Sin prejuicios. Y sin racionalizarla, ¿no? Sino lo primero que se te ocurra de esto. Por ejemplo, decía que te puedes preguntar cuál es la máxima finalidad del dinero. Y en esta, pues, a veces también es como ir a ver cuál es tu creencia sobre sobre el dinero, ¿no? Cuando tú respondes automáticamente cuál es la máxima finalidad del dinero. Y si de, re, respondes algo positivo sobre el dinero, puede ser, pues, que ya estés sin esta pelea de, de creer que el dinero es malo, ¿no? O que es sucio. O que, es que, sucio, sucio, es... o que no te está permitiendo desarrollarte espiritualmente, no sé. Entonces, como ir buscando esas respuestas pero para que tú busques una respuesta creativa y que te sirva en ese momento. Por ejemplo, también preguntarte cuál es la máxima finalidad del orgasmo sexual, ¿no? ¿Es hacer otra? ¿O cuál es la, la finalidad de rezar, de hacer deporte, etcétera? de sí, El uy, tema es que se te ocurra, que te ¿no? Quieras, o sea,
1: Puedes eh, reflexionar de a lo mejor de cosas que en, el, que en el momento te hacen ruido y que te puedas eh, permitir darte una respuesta creativa, a lo mejor así muy loca, diferente. imaginativa, uh -huh. pero que... Y que no encaje a lo mejor
2: con la misma idea que todos tienen, ¿no? Sino que sea tu propia idea particular sobre esto. Y aquí él nos pone unos ejemplos. Por ejemplo, la finalidad de la, la religión es descubrir el amor, ¿no? Eh, la finalidad de la filosofía es encontrar la belleza y así él va proponiendo pero lo importante es que tú encuentres tu propia definición tu propia definición de eso no de esa cuestión o ¿no? de ese eh, de eso que tú quieras eh, encontrar esta nueva finalidad ¿no? que te vaya pues llevando a construirte entonces también bueno, Les... queríamos
1: comentarles eh, que Jodorowsky, entre sus muchos libros, tiene algunos en los que recoge... Eh, sabiduría. Sabiduría de algunos textos, ya sean textos eh, filosóficos. filosóficos, textos espirituales, pero él dice que todo texto es un texto iniciático. Y esto quiere decir que eh, un texto... Cualquier texto que tú tengas a la mano puede darte una enseñanza de vida. Entonces él dice que hasta un chiste puede darte una enseñanza de vida, ¿no? Y tiene, eh, como es, con este tema, un libro que se llama El dedo y la luna, que el título es, es padre porque dice eh, que lo recoge de un proverbio oriental que a lo mejor todos hemos alguna vez escuchado, que dice, cuando el sabio señala a la luna, el necio mira el dedo. Pero, bueno, Jodorowsky explica que el dedo y la luna pertenecen a dos mundos diferentes, a dos realidades muy distintas, y que entonces, pues, hay que aprender a verlo desde, desde la perspectiva a la que pertenece, ¿no?, o ver más allá, y no ser como el necio que solo ve el dedo, ¿no?, sino poder identificar eh, que cada cosa pertenece a, a cierto mundo y verlo desde esa perspectiva, ¿no? Y entonces recoge varios textos y queremos compartirles uno de ellos. Eh, lo que hace Jodorowsky es poner el, el texto tal cual y entonces explicarlo, ¿no? Darle la explicación que nos lleve a una reflexión que nos sirve para, para nuestra vida.
2: Exactamente. Y este texto que elegimos se llama Las dos gateras. Eh, para los que eh, no ubiquen que es una gatera, pues es como esta pequeña puertita que se le pone a la puerta para que por ahí entre el gatito. no Se pone en la parte de abajo de la, de la puerta para que por ahí pueda entrar y salir el gato este, sin necesidad de que se abra toda la puerta. Que ya haría falta una en la casa de mi mamá. <risa> bueno, las dos gateras, dice. Un artista japonés tenía dos gatos uno grande y otro pequeño, puso dos gateras en su puerta, una grande y otra pequeña, un amigo que pasaba por allí se quedó asombrado, ¿por qué dos gateras? con una sola habría bastado, pero cómo, así hay una para cada uno, pero veamos, de haber puesto una grande habría servido para las dos, es cierto, no caí en la cuenta. Ese es el texto. Ahora, él lo explica, Jodorowsky, de este modo. Dice, «Esta historia es un poco extraña. La encontré en un librito, El gato y el samurái, cuentos del Japón. Es una colección de historias iniciáticas que trastocan el sentido de la lógica. En esta hay presentes dos tipos de lenguaje, el del corazón y el del intelecto. El artista tenía dos gatos, mientras que el intelectual no los tenía». ¿Cómo habría podido este último imaginar el amor que sentía el artista por los suyos? ¿Cabría pensar que la respuesta del artista revela un espíritu un tanto simplón o cabría pensar que significa? Yo no uso el intelecto en aquello que es del orden del amor. El intelecto no tiene cabida en el lenguaje del corazón. Yo quiero hacer los honores a mis dos gatos proporcionándoles una entrada para cada uno. Si el pequeño po pasa por la la grande es asunto suyo, hace lo que quiere. Quizá un día el grande se retuerza como un loco para utilizar la entrada pequeña. Lo que a mí me importa es proporcionarle una entrada a cada uno. Todos tenemos una puerta que nos corresponde. No podemos pasar todos por la misma, por más grande que ésta sea. Esto me ha recordado que en el imaginario popular, el manojo de llaves de San Pedro... Estaba puesto de gran cantidad de ellas. Uno se pregunta, ¿por qué tiene tantas? ¿Tendrá el paraíso varias puertas? Yo he encontrado una respuesta. San Pedro lleva tantas llaves porque cada uno de nosotros viene con la suya propia. San Pedro se queda con las llaves de todos los que ya han entrado. Suponiendo por un momento que el paraíso exista, esto quiere decir que tenéis vuestra propia entrada. No podéis pasar por otro lado. Kafka escribió un cuento al respecto. Un hombre llama a la puerta de la ley, pero el guardián no le deja entrar. Él vuelve de nuevo regularmente, pero el guardián le rechaza siempre y le, dis le disuade de entrar. Cuando ya es viejo y está agonizando, el hombre pregunta entonces por qué no ha visto a nadie más que a él probar suerte ante esta puerta, y el guardián le responde que fue creada solo para su uso exclusivo. El manojo de llaves de San Pedro es una versión positiva del cuento de Kafka. Es la misma idea. En la mía se tiene la llave y se entra. En la suya no se tiene la llave. Entonces aquí en este cuento y en esta parte
1: es como ver este lugar que te corresponde, ¿no? Y esta propia entrada que cada uno tiene para, pues para cada cosa que haces, ¿no? Siempre hay una puerta ahí para, para ti, ¿no? La puerta que te corresponde. Y la que es a tu medida,
2: ¿no? Y que, algo importante, o que me parece interesante aquí que menciona, que si quiere entrar por la otra está bien, pero ya es su propia elección, ¿no?
1: Claro, o sea, te, eh, saber que que hay cosas que te pertenecen siempre por derecho divino y que eh, que es tu elección tomarlas o no tomarlas, ¿no? Y entonces abrir tu pensamiento a sentir que te pertenecen, pues también te dará como esta confianza de poder tomar lo que, lo que es para ti, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y entonces el pensamiento de Jodorowsky lo podremos, eh, si es que se pudiera resumir, porque es tan este, amplio en esta parte, ¿no? En ir encontrando tu propio, tu propia esencia, tu propio camino, tu propio estar en el mundo, ¿no? Eh, integrando tu pasado, pero para reconocer tu presente.
1: ¿no? Y hacerlo todo con creatividad. ¿no? Despertar esta creatividad, ver más allá, tener diferentes perspectivas ante la vida que te permitan, pues, encontrar la respuesta adecuada para, para tus problemáticas.
2: Sí, ¿no? También de, desde este cuento que leíamos, esta parte de, del intelectual y el creativo, ¿no? Cómo uno se va a enfocar el in, a veces solamente en una parte. De la en la realidad. parte
1: racional.
2: Y entonces es integrar las dos, porque tampoco es como dejar la otra, ¿no? Sino claro. irte integrando como ser eh, completo. Y pues creo que ya se nos...
1: Se nos fue el tiempo. El tiempo, super <risa> Hay muchísimas rápido. cosas que decir de Alejandro Jodorowsky. Eh, esperamos que en algún momento de la vida se acerquen a algunos de sus libros, que puedan conocerlo y tomar lo que les sirva para, para ustedes mismos. ¿sí? sí, pues les recordamos que
2: eh, nos pueden buscar en Facebook, en el perfil de en la página de Capit, o también en, en el perfil personal de Timontiel Ugarte, ahí publicamos todas las actividades, ya no les vamos a comentar muchas hoy, pero pues búsquenos, este... Ya saben, les comentamos, estamos para servirles cualquier tema o alguna, algo que nos quieran comentar, pues, con gusto. Y pues, les agradecemos su tiempo y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
0: Te esperamos en la próxima misión. Capit, un espacio para tu crecimiento interior. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh, oh,